0: Das Almtal ist auch so landschaftlich sehr attraktiv. Man muss schon ein bisschen genauer hingucken, um da auch die Defizite erkennen zu können. Und wir beabsichtigen eigentlich, das Ganze noch ein bisschen schöner zu machen auch.
1: Förderbande, ein Podcast der NRW-Stiftung.
2: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Förderbande, dem Podcast der NRW-Stiftung. Ich bin Maria Backer und freue mich, dass wir hier von den vielen Orten, den Förderprojekten der Stiftung und natürlich den Menschen erzählen können, die sich in diesem Land engagieren für Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege, denn das alles steckt ja auch im Stiftungsnamen drin. Nordrhein-Westfalen-Stiftung für Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. Und wenn jemand zum Beispiel im Almetal, im Kreis Paderborn, fragt, können Sie mir sagen, was die NRW-Stiftung hier genau macht, dann könnte die Antwort lauten, Sie stehen gerade mittendrin.
0: Hier an dieser Flutmolde, wo das Wasser immer noch steht, ist, hat sich sofort der Froschlöffel angesiedelt. Also eine, eine Wasserpflanze, die an kleinen, schlammigen Gewässerufern wächst. Und ja, es ist erstaunlich, wie schnell sich die Natur solche Bereiche zurückerobert, wenn man bedenkt, dass das jetzt erst vor fünf Monaten hier gebaggert worden ist.
2: Carsten Schnell war das. Wir lernen ihn später noch besser kennen, denn mit ihm bin ich in Gummistiefeln durch die Almeauen gewartet. Darum werden wir heute von Mulden und Stillgewässern hören, von Libelle und Froschlöffel, die wirklich hübsch anzusehen sind, vom Biber, der ersehnt wird, von Baggern, die sich in Bodenschichten fressen und dabei manchmal höchst Erstaunliches freilegen. Und vor allem von Flussauen, die viele wichtige Aufgaben übernehmen, auch für den Klimaschutz und die manchmal wie Urwälder in fernen Ländern aussehen. Wir reden über Fluss- bzw. Auenrenaturierung und ich freue mich sehr, dass bei mir im Studio eine Expertin ist, die schon seit etwa 30 Jahren sehr engagiert solche Renaturierungsprojekte begleitet. Die Biologin Birgit Beckers, die zum einen die biologische Station in Soest leitet, aber auch für den Dachverband der biologischen Stationen in Nordrhein-Westfalen spricht. Birgit Beckers, herzlich willkommen hier beim Podcast Förderbande. Ja, hallo. <lacht> Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass Sie hierher gekommen sind. Und meine erste Frage wäre, wann hatten Sie denn das letzte Mal nasse Füße oder nasse Stiefel?
3: Im letzten Frühjahr. Jetzt im Moment natürlich fast gar nicht. Obwohl ja. Restwasser gibt es immer noch. Natürlich, die Flüsse führen ja auch noch immer Wasser, wenn man da reingeht. Und wenn man jetzt zum Beispiel Fische untersucht und so, dann muss man ins Wasser rein und schauen, wo die sich aufhalten. Aber im Winter, Frühjahr, da geht es gar nicht ohne Gummistiefel. Mhm. Ja, das habe ich auch gelernt.
2: <lacht> Sogar <lacht> im August war das noch so. Die Auenrenaturierungen ist mein Eindruck, erleben gerade so eine Art ähm, Boom. Also es passiert jedenfalls
3: jede Menge in Nordrhein-Westfalen. Ja, das ist so. Das ist ja auch ganz wichtig. Wir haben ja auch verschiedene Gesetze, die das vorgeben. Die Wasserrahmenrichtlinie von der EU, die sagt, dass die Gewässer in einem sogenannten guten Zustand entwickelt werden sollen und von daher finden da ganz viele Renaturierungen statt. Und sie sind natürlich auch aus Naturschutzsicht hochwertvoll, diese Renaturierung, weil Auen sind in der Regel Hotspots von Artenvielfalt. Da kommen ganz viele verschiedene Arten zusammen, weil es ganz unterschiedliche Lebensräume dort gibt und von daher sind sie eben aus Naturschutzsicht auch so hochwertvoll. Ja, und spielen eine
2: ganz wichtige Rolle für den Naturschutz. Aber äh, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto klarer ist mir geworden, dass sie so eine Art ähm, Joker sind, weil die ja für den Naturschutz, für den Artenschutz, für den Klimaschutz, für den Hochwasserschutz äh, auch
3: unglaublich viele Aufgaben übernehmen. Sind die so eine Art Alleskönner? Ja, das kann man fast so sagen, ganz genau. Die bieten so viele Möglichkeiten eben und haben so viele Funktionen auch, dass sie eben so hochwertvoll sind. Mhm. Vielleicht können wir es mal ganz kurz durchgehen. Den Naturschutz haben
2: Sie gerade schon so ein bisschen angerissen. Beim Artenschutz Hotspot, da, ist, da trifft sich alles.
3: Da trifft sich alles, genau. Da kommen die Arten hin, die im Fluss leben, die Fische, die kleinen Insekten, die im Kies leben, die Eisvögel, die am Uferleben, dann geht es in die Aue rein, äh, die Feuchtlebensräume mit Fröschen, mit Libellen, mit Vögeln und sie bieten auch sowas wie Tankstellen für durchziehende Vögel, die eben äh, in Afrika überwintern und in Skandinavien brüten wollen und auf ihrem Flug immer solche Tankstellen, nennen wir das, brauchen, um ihre Energiereserven wieder aufzufrischen und dafür brauchen sie Feuchtgebiete, wo viel Nahrung ist. Das ginge auch nicht in anderen Gebieten, das können nur Feuchtgebiete? Das können nur Feuchtgebiete, mhm. genau, weil diese Nahrung, die sie benötigen, dort vorhanden ist. Dann haben wir den Artenschutz auch kurz erklärt.
2: Hochwasserschutz erklärt sich, glaube ich, ein bisschen von selbst. Das ist halt die Fläche, wo das Wasser sich ausdehnen kann, damit es eben nicht in den Orten, die später am Fluss kommen, zu einem Hochwasser führt und dort die Straßen und die Häuser überschwemmt.
3: Ganz genau. Die Aue ist unheimlich wichtig. Und man sagt, so das ist dann das Bachbett des Flusses bei Hochwasser. Das gehört das, einfach zum Fluss. Das gehört zum Fluss und das ist zwingend notwendig für den Fluss und aber auch für die Leute, die am Fluss siedeln, damit eben das Wasser nicht sofort ganz schnell abgeführt wird und irgendwo am Rhein plötzlich eine große Welle kommt an mhm. Wasser, sondern dass es eben sich in den Flächen ausbreiten kann und dort zurückgehalten ja. wird. Das leuchtet alles total ein, auch mit dem Artenschutz. Jetzt ist dann noch
2: der Klimaschutz, den wir genannt haben. Inwiefern kann eine Aue dem Klimaschutz
3: dienen? Mhm, das ist quasi ein sogenannter natürlicher Klimaschutz in diesen Feuchtgebieten, wird viel äh, CO2 gebunden. Es ist meistens Grünland oder aber Auwälder, die dort wachsen. Und die geben weniger CO2 ab. Selbst in, in, im Gras wird in den oberen Schichten äh, Humus gebunden, also CO2 auch gebunden, der nicht abgebaut wird. Und insofern ist das eben auch gerade in den Feuchtgebieten ein natürlicher Klimaschutz, der CO2 bindet und vor allem einen keinen abgibt. Mhm.
2: Und die NRW-Stiftung engagiert sich da schon seit einer ganzen Weile. Sie sind schon Jahrzehnte eigentlich, kann man sagen, dabei und machen solche Projekte möglich. Welche Rolle spielen die biologischen Stationen dabei genau und
3: welche die NRW-Stiftung? Ja, die Bildungsstationen vor Ort, das sind ja Zentren des Naturschutzes, die sich um den praktischen Naturschutz kümmern, also darum, dass in den Flächen was passiert. Die NRW-Stiftung ist dort sehr wertvoll, weil sie Geld bereitstellt, erstmal Flächen zu kaufen. Weil wenn ich renaturieren möchte, verändere ich die Situation auf den Flächen so stark, dass ich das keinem Privateigentümer zumuten kann. Das würde der nicht mitmachen. Deswegen müssen die Flächen gekauft werden, dann stehen sie zur Verfügung. Und die planen dann, wie man die Flächen am besten entwickelt. Aber selbst wenn das Projekt vorbei ist mit der NRW-Stiftung, dass man die Auen wieder dem Hochwasser zurückgegeben hat, ist die Arbeit ja nicht vorbei. Sondern äh, die Flächen müssen dauerhaft gemanagt werden, sage ich mal. Und das machen die Bildungsstationen für die Nordrhein-Westfalen-Stiftung, die ja in Düsseldorf sitzt und nicht in ganz Nordrhein-Westfalen mhm. gucken kann, läuft alles gut, sind die Flächen in einem guten Zustand. Die Flächen werden oft verpachtet an Landwirte, die die pflegen unter Naturschutzauflagen. Das heißt, sie
2: halten auch vor Ort die Kontakte und man kennt sie dann auch. Und man kann dann sagen, wenn, wenn irgendwas zu tun ist auf diesen Flächen, dann ist das sozusagen immer mit Ihnen abgesprochen.
3: Genau, wir sind quasi der Kümmerer vor Ort für mhm. die Nordrhein-Westfalen-Stiftung, der Ansprechpartner für alle. Solange wir das dann vor Ort regeln können, tun wir das. Wenn es ganz spezielle Fragen gibt, dann wenden wir uns natürlich nochmal an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung mhm. und berichten natürlich regelmäßig
2: darüber. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich das vor Ort mal anzusehen und äh, direkt an die Alme zu gehen. Der Fluss entspringt in Brilon und mündet bei Paderborn in die Lippe. Das sind Luftlinie knapp 38 Kilometer. Der Fluss selbst ist aber fast 60 Kilometer lang und er wird immer länger, dank Renaturierung.
1: Förderbande unterwegs.
0: Wir sind ja oberhalb der Ortslage von Siddinghausen. das ist ein Ortsteil von Düren, aber da unten diese kleine Ansiedlung heißt Ringelstein, das ist hier ein Begriff in der Region, hier gibt es den großen Ringelsteiner Wald und wenn man sagt, wir treffen uns in Ringelstein, dann weiß jeder Bescheid. Okay. Ja, Mit kniehohen ist, äh, Gummistiefeln sind, stehen wir
2: jetzt schon ziemlich nah, aber trocken an der Alme. Die plätschert erstmal harmlos vor sich hin. Carsten Schnell zeigt mir alles. Er ist Mitglied bei der Gemeinschaft für Naturschutz im Altkreis Büren. Inzwischen ist daraus die biologische Station Paderborn-Senne geworden. Und die betreut im Auftrag der NRW-Stiftung das obere Almetal.
0: Ja, das ist meine Aufgabe, mich darum zu kümmern hier, dass das mit der Verpachtung alles gut läuft, dass Maßnahmen vor Ort umgesetzt werden, auch so Dinge wie Verkehrssicherung, Öffentlichkeitsarbeit, alles, was so in den Bereich reinfällt hier vor Ort, das ist mein Job für die NRW-Stiftung. Ja.
2: Und der Ort hier, wo wir gerade stehen, sieht alles schon sehr ursprünglich und natürlich aus, also wirklich schön.
0: Das Almtal ist auch so landschaftlich sehr attraktiv. Man muss schon ein bisschen genauer hingucken, um da auch die Defizite erkennen zu können. Und wir beabsichtigen eigentlich, das Ganze noch ein bisschen schöner zu machen auch.
2: Die Alme ist ein sehr spezieller Fluss, erfahre ich. Alles beginnt im sauerländischen Brilon im Stadtteil Alme und zwar mit über 100 Quellen.
0: Die laufen nach relativ kurzer Zeit alle zusammen und ab da startet die Alme dann gleich mit ja, in normalen Zeiten 400 Liter pro Sekunde. Ohne dass da vorher viel kleines Geplätscher ist. Und dann gibt es so Abschnitte,
2: da macht sie sich dann auch mal selten, die Alme.
0: Genau. Duckt sich weg. Richtig, das ist dann unterhalb von Büren, Wenn sie auf die Kalkschichten des Kreidekalks trifft, der eben sehr zerklüftet ist, viele Risse im Untergrund aufweist und fließt dann direkt über diesen zerrissenen Kalkstein und saust dann oft einfach in die Tiefe ab, ohne dass da irgendwie dann noch was weiter fließt. Also vom waagerechten Fluss wird es dann erstmal zum senkrechten Fluss und tritt dann irgendwie 15 Kilometer weiter wieder an die Oberfläche. Das ist in Salzkotten zum Beispiel, an der Hederquelle. Es sind auch wichtige Schutzgebiete da, da gibt es diese Salzstandorte zum Beispiel. Deswegen sind ja auch auf genügend Wasserversorgung da angewiesen von der Alme. Auch wenn es eigentlich Planungen gibt, die Alme als eigenen Fluss wieder mit mehr Wasser zu versorgen, hätte die Konsequenz, dass woanders wieder weniger Wasser ankommt. Also. Das wird noch eine lange Diskussion auch im Naturschutz. Was will man jetzt eigentlich? Aber Ziel muss es sein, die Alme eigentlich wieder das ganze Jahr durchgängig fließen zu lassen, wie es noch bis ins 18. Jahrhundert üblich war.
2: Ja, also das müssen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen sortieren hier im Studio, zusammen mit Birgit Beckers vom Dachverband der Biostationen NRW. Da ist ein Fluss, der voller Power anfängt. Dann ist da dieser Untergrund, sodass die Alme auch mal für ein paar Kilometer verschwindet. Und dann wird noch Wasser abgeknapst für Salzstandorte oder auch, das hat Carsten schnell jetzt noch nicht erwähnt, für die Landwirtschaft. Da hängen ja ganz schön viele Interessen an so einem Fluss. Ist das hier extrem oder ist das üblicherweise
3: so? Nein, das ist üblicherweise so. Also dass der Bach verschwindet, das ist, das ist eher sehr selten, geschuldet ne? diesem Kastgestein. Das gibt es an verschiedenen Stellen auch, aber das ist wirklich äh, geologisch begründet. Aber dass sehr viele Ansprüche an den Fluss da sind, das ist an vielen Stellen so. Das ist einerseits, dass man das Wasser haben will. Gerade jetzt im Moment, wo die Dürre ist, wollen natürlich auch viele Landwirte ihre Flächen bewässern und wollen dafür dann eben auch äh, Flusswasser haben. Was ganz kritisch ist jetzt im Moment, weil die Wasserstände im Fluss auch niedrig sind. Und wenn das zu niedrig ist, der Wasserstand natürlich die Lebensgemeinschaft im Fluss auch Probleme bekommt. Vor allem, wenn es so niedrige Wasserstände sind, heizen sie sich sehr auf und ab Temperatur von um 20 Grad leiden die Fische und auch die kleinen Insekten, die im Fluss leben. Und daneben gibt es aber eben auch zum Beispiel den Anspruch, dass man immer in der Aue gut wirtschaften können möchte, teilweise Ackernutzung hat. Und dafür möchte man kein Hochwasser haben. Das heißt, man möchte gerne, dass das Wasser ganz schnell abfließt. Und deswegen sind ja auch viele Flüsse früher ausgebaut worden, die Lauflänge verkürzt, sie schmal gemacht, um das Wasser schnell wegzubekommen. Teilweise hat man noch einen kleinen Wall um den Fluss gelegt, um das Wasser im Fluss zu halten, um in den Auen gut wirtschaften zu können. Aber wie entscheidet man dann jetzt, wer das Wasser wie nutzen darf? Das muss die Wasserbehörde entscheiden. Letztendlich, die muss ja eine Genehmigung erteilen und die schaut schon darauf, dass nicht zu viel Wasser entnommen wird oder nur zu bestimmten Zeiten, damit eben auch die Lebensgemeinschaft im Fluss selber nicht geschädigt wird. Also im Gespräch mit Carsten Schnell habe ich auch herausgehört,
2: dass ähm, die biologischen Stationen sich viel mit verschiedenen Interessen auch mal an einen Tisch setzen. Zum Beispiel, ob die Angler da noch ein Interesse haben. Dann die Landwirte, Landwirtinnen. Vom Forstbereich kommt da ja auch immer noch was.
3: Spielen die biologischen Stationen dann auch so eine Art Vermittlungsrolle? Ja, genau, genau. Wir haben eine etwas andere Aufgabe als zum Beispiel Naturschutzverbände, die ja naturschutzpolitische Arbeit machen, sondern unsere Aufgabe ist, dann mit allen zusammen nach Lösungen zu suchen. Die Interessen zusammenzubringen, natürlich auch Nutzungen zuzulassen, bis zum Wissen gerade, aber auch irgendwann zu sagen, so hier geht es dann nicht weiter. Und da ist auch viel Verständnis dann bei den, ich sag mal, Naturnutzern, sagt man ungern diesen Begriff, weil es eben auch Leute sind, die auch Interesse haben an der Natur. Und aber zu zu haben Natürlich. die zu erhalten, aber natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse mhm. haben.
2: Und wer entscheidet denn jetzt eigentlich, wie der Fluss verläuft? Der Fluss
3: selbst? Wenn es <lacht> gut geht, der Fluss selbst. Eigentlich muss die Aue dem Fluss gehören und dann entscheidet er, wo er gerade fließen möchte. So wäre es im naturnahen Zustand genau richtig.
2: Mhm. Reden wir bei der Alme jetzt eigentlich von Flussrenaturierung oder von Aue-Renaturierung?
3: Ich glaube, da war auch eine Flussrenaturierung mit dabei, weil man hat ja auch das Bachbett geändert und die Lauflänge geändert. Der ist ja länger geworden. Das heißt, man hat am Fluss selber am Bach gearbeitet und nicht nur in der Aue. Mhm. Äh, Aue gehört eben beides zusammen und Auenrenaturierung, dazu gehört eben auch der Wasserhaushalt. Dazu gehört aber eben auch, welche Nutzung ich mache. Wir sorgen dafür, durch Verpachtung der Flächen an Landwirte, dass sie naturschutzfreundlich bewirtschaftet werden, möglichst ohne Dünger, ohne Pestizide natürlich. Dass sie gemäht oder beweidet werden, aber dann, wenn die Brutzeit vorbei ist. Oder aber, dass dort Wald sich entwickeln kann oder Hochstaunen
2: Ja, das war an der Alme tatsächlich auch schon so, dadurch, dass schon seit einigen Jahren die Flächen nicht mehr gedüngt wurden zum Beispiel, hatte sich auch schon eine ganze Menge mhm. verändert. Jetzt haben wir ja an der Alme eine sehr besondere Situation. Also es gibt eigentlich etwas wie ein Flussgedächtnis, kann man sagen, dass Flüsse sich erinnern, wenn sie mal begradigt wurden, wo sie ursprünglich lang liefen. Aber bei der Alme ist das verschütt gegangen. Das liegt an dieser Flößwiesenwirtschaft, die da über 200 Jahre betrieben wurde. Die landwirtschaftlichen Felder wurden mit Almewasser versorgt. So ähnlich haben sie es eben schon beschrieben. Aber hier war es speziell auch mit Kanälen. Die wurden auch überschwemmt. Die Sedimente aus dem lehmigen Boden haben sich da abgesetzt und die Felder damit quasi gedüngt. Das war sehr praktisch für die Landwirte damals, hatte aber Konsequenzen, wie mir Carsten Schnell dann vor Ort erklärt hat.
0: Im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte kann man ja sagen, hat sich hier immer stärker so eine Auenlehmschicht aufgebaut, die teilweise mehr als anderthalb Meter über dem ursprünglichen Almeschotter liegt. Das heißt also, die Aue ist total entfremdet eigentlich von ihrem ursprünglichen Zustand. Und deswegen glaube ich, dass äh, dieses Gedächtnis hier nicht mehr funktionieren wird, weil wir das fremde Material oben drüber in dieser massiven Stärke haben.
2: Ich habe halt gelesen, und wir sehen ja jetzt auch diese Baumstämme da, die da reingelegt wurden, dass diese Baumstämme die Alme in eine ursprüngliche Richtung oder in eine andere Richtung zwingen. Das hört sich jetzt auch nicht so ganz freiwillig an.
0: Nein, das ist auch nicht freiwillig. Es weiß ja keiner, wie die Alme ursprünglich mal lag. Aber klar ist, dass ein Wachbett durch Totholz immer reich an Strukturen ist, und es hat gleichzeitig den Effekt, dass wir hier die Strömungsgeschwindigkeit durch diesen Einbau von Totholz auch reduzieren, was ja auch gewollt ist, einfach um Erosionsprozessen so ein bisschen vorzubeugen. Es staut sich dann immer etwas hinter so einem Baumstamm. Das kann man ja hier sehr schön sehen. Dann sucht sich das Wasser ein bisschen Weg dran vorbei oder unten drunter durch. Dadurch kann man gleich so Kolkentwicklungen ankurbeln, also so Eintiefungen im Bachbett. Es ist einfach, um das Ganze zu beschleunigen. Die Menschen sind ja auch ein bisschen ungeduldig. Sie wollen ja sehen, was sie da gemacht haben und dass sich alles gut entwickelt.
2: Und darum gibt es dann so eine Art Erziehungs- oder Lenkungsmaßnahme des Flusses. Mit Totholz zum Beispiel. Aber vorher wurde ja erstmal noch gebaggert. Enge Kurven, weite Kurven. Und das hat quer. Interessante Spuren hinterlassen.
0: Hier zum Beispiel sind die durchgefahren. Das ist eine alte Fahrspur. Die war ein bisschen eingetieft und verdichtet. und Das wurde jetzt gleich genutzt, um da so eine Flutmulde daraus zu machen, weil man festgestellt hat, aha, hier steht das Wasser dann immer, sobald ein bisschen Hochwasser ist. Dann nutzen wir das gleich mit als weiteres Strukturelement. Und man sieht ja auch, dass da jetzt sogar schon der Rohrkolben steht. Also man kann erahnen, dass das auch mal nasser ist. Also wir haben da in den Neu angelegten Gewässern, viel Leich gefunden, viel Froschleich im Frühling. Das wurde also unmittelbar nach Abschluss der Baumaßnahme angenommen. Ja, das zeigt eigentlich, dass vieles richtig gemacht wurde. Dass im
2: Almetal vieles richtig gut gelaufen ist, wird auch sichtbar, als wir plötzlich in so einer Art Urwald stehen. So fühlt es sich zumindest an. Bäume, die im Wasser stehen. Der Fluss schlängelt sich breit durch und wir selbst stehen da übrigens auch mitten im Wasser.
0: Ja, doch, hier, das ist wirklich ein Zustand, wo ich sage, ist schön geworden. Wir haben schon viele Leute hier gehabt, die skeptisch dieser Maßnahme gegenüber standen, auch Landwirte. Und die haben gesagt, nee, das hätte ich ja nicht gedacht, wie toll das dann wird. Ne? Also, man, wenn man das den Leuten zeigt, die sind dann richtig begeistert und, und entdecken dann eigentlich erst, was verloren gegangen ist, dadurch, dass man die Flüsse so eingezwängt hat in ihr Bett. Ja, hier kann die Natur wieder richtig sich auszoomen und das, das sehen die Leute dann auch. Die denken, ach ja, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, sowas gibt es nur in anderen Ländern.
2: Ja. ja, Carsten Schnell konnte wirklich richtig ins Schwärmen geraten bei unserer Tour. Der hat mich übrigens auch ständig auf Tiere aufmerksam gemacht, die ich so überhaupt nicht gesehen hatte. Zack, da war ein Eisvogel, der flog vorbei, dann eine Sumpfschrecke, die ich gar nicht sehen konnte, weil sie auch so gut getarnt war. Verschiedene Libellenarten, äh, Frösche, Wasseramseln und er hat auch von Nahrungsgästen erzählt, Kormoran, Schwarzstorch, die dann zum Essen vorbeikommen. Das hatten sie ja vorhin auch schon gesagt, sie haben das Tankstelle genannt, Birgit Beckers. Also war richtig viel los, nur auf einen erwartet er bislang vergeblich, auf den Biber. Und Birgit Beckers, ist das der Ritterschlag eigentlich für so eine Auenrenaturierung, wenn der dann auch noch vorbeikommt?
3: Ja, absolut. <lacht> der Biber gehört dazu. Zu einem naturnahen Bach gehört der Biber auf jeden Fall, weil er Baumeister ist. Wir haben eben schon gesagt, der Fluss... Muss eigentlich selber entscheiden oder der Bach, wo er lang läuft, ja, wo er gerne hin möchte. Tut er dann ja doch nicht, selbst äh, wenn der Biber kommt. Genau. Aber der Biber schafft nochmal ganz tolle Strukturen, weil er in Talbereichen Biberdämme anlegt und dort das Wasser ein bisschen aufstaut. Dann entstehen sogenannte Biberseen, in denen eben viele Fische, viele Libellen, Amphibien, Frösche vorkommen. Aber das ist immer nur für eine bestimmte Zeit. Dann bricht so ein Damm. Dann geht der Biber woanders hin und baut einen neuen und dort habe ich wieder ein durchgängiges Fließgewässer. Deswegen auch dort, der schafft nochmal zusätzliche Strukturen und dynamische Prozesse, also sich verändernde Prozesse immer wieder und der gehört einfach mit dazu.
2: An der Alme hat das natürlich ein bisschen schwer, wenn der Fluss zwischendurch mal unterirdisch läuft, weiß der Biber ja nun auch nicht, was los ist.
3: Ja, das stimmt, aber davor und dahinter kann er sich dann austoben, das schafft er schon und das Stück über Land, das kann er auch weiter wandern. Und Sie meinen, das schafft er. Das schafft er ganz bestimmt, <lacht> weil er ist schon im Kreis davor, im Kreis so ist er und in Sie insofern haben mhm. wir haben ihn genau in der Lippe und auch inzwischen in einigen Nebengewässern. Der Schritt nach Paderborn und zur Alme ist dann nicht mehr weit. Ja. Das ist ja schön, wenn so vieles nach Plan läuft und man sich
2: das angucken kann, auch wirklich ein bisschen ja stolz oder glücklich ist und dann arbeitet man ja doch wieder auch gegen die Zeit. Also wenn ich mir jetzt diesen Sommer angucke, der in Folge einer schon von Vieren, glaube ich jetzt, der ähm, mit Trockenste ist seit langem. Was
3: bedeutet das für Flussauen? Ja, das ist natürlich schon ein Problem und deswegen ist es umso wichtiger, dass man diesen Wasserrückhalt hat, dass man renaturiert, weil dort nochmal Rückzugsräume sich für viele Arten finden. Ich nehme mal das Beispiel des Gewässers selber, des Baches. Wenn ich dort ein einheitliches Bachbett habe und wenig Niederschläge kommen, trocknet das teilweise aus. Das heißt, die Fische verenden, die Insekten, man nennt das das kleine Makrozoobentos, was in diesen Kieslücken lebt, was dann aber auch die Nährtiere für die Fische sind, stirbt aus und bis so etwas wieder neu besiedelt wird, dauert sehr lange. Wenn ich aber ein naturnahen Bachbett habe, dann habe ich Flachwasserbereiche, ich habe auch Kolke, also tiefere Löcher, wo das Wasser sich länger hält und wo sich Fische und Insekten zurückziehen können. Die und verstecken solche, sich, bis es vorbei ist. Genau. Und mhm. dann solche Trockenzeiten etwas besser überdauern können und sich dann wieder ausbreiten können. Mhm. Und auch in der Aue selber, wenn es dann noch so Restpfützen gibt, da können dann noch viele Arten überleben, die dann wieder, wenn es wieder nasser ist, sich ausbreiten können. Mhm. Ja, wir hatten vorhin
2: ja auch schon gesagt, dass die Auen ganz wichtig sind, um
3: Feuchtigkeit zu speichern
2: und damit aber auch CO2. Müssen Auen feucht bleiben, weil sonst dieser gute Effekt verschwindet und sich vielleicht sogar umkehrt in sein Gegenteil?
3: Ja, das ist vor allem dort der Fall, wenn die Auen in Mooren vorkommen. Also wenn ich Moorböden habe, was auch oft in Auen der Fall ist, wenn die trocken fallen dann wird CO2 sehr stark freigesetzt, weil das Moor zersetzt wird, abgebaut wird. Und dadurch entsteht CO2, wenn in den anderen Auen, wo ich eben eher diesen Auelehm oder den Sand habe, das zeitweise trocken fällt, ist das nicht so das Problem, weil der Aufbau der Humusschicht im Gras trotzdem erhalten bleibt und nicht verloren geht. Also eine langfristige
2: Sache Absolut. Auch. Und deswegen, ich war ganz baff, als ich gehört habe, wie lange die NRW-Stiftung schon an diesen Renaturalismus, wirkt hier im Almetal seit 2007. Ich habe aber noch mal bei Jens Spiegelberg äh, nachgefragt, der leitet die Abteilung Naturschutz in der NRW Stiftung, was das eigentlich in Euro bedeutet. Äh, die Zahl war, Achtung, 2,25 Millionen Euro Gesamtvolumen verteilt auf zwei Projektförderungen und vier Tranchen. Das war jetzt nur an der Alme.
1: Das ist durchaus ein ziemlich großer Brocken. Projekte in dem Umfang haben wir zwar schon mal, aber ist tatsächlich auch für uns eher selten. Und gerade hier ist es eben auch noch eine Besonderheit, dass das Projekt noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt, wir sind im Moment in Gesprächen, dort weiteren Flächenerwerb durchführen zu können. Daher gehe ich auch davon aus, dass eben weitere Tranchen mit finanzwirksamen und dort folgen werden.
2: Jetzt hat ja die NRW-Stiftung vor allem dafür gesorgt, dass es die Grundstücke gibt, aber so eine Renaturierung muss dann ja auch noch umgesetzt werden. Wie wird das finanziert?
1: Genau, dafür gibt es die Wasserrahmenrichtlinie, die eben diese Maßnahmen vorsieht und das Land und die EU geben dann entsprechend Mittel dazu. Und bei uns an der Alme konkret führt dann der Wasserverband Obere Lippe diese Maßnahmen durch, also plant das, ruft diese Mittel ab und setzt dann die Maßnahmen entsprechend um. Also Teamwork. Genau, also ohne Teamwork geht es da nicht. Es braucht viele Partner, um überhaupt dort voranzukommen.
2: Ja, und eine langjährige Partnerin sitzt ja auch heute bei mir im Studio, Birgit Beckers von der biologischen Station Soest, gleichzeitig auch Vorsitzende vom Dachverband der Biostationen Nordrhein-Westfalen. Sie sagen ja selbst, dass Sie die Kümmerer vor Ort sind äh, mit den biologischen Stationen, aber... Sie sind auch das Gesicht und die Ansprechpartnerin, wenn mal vor Ort was ist. Eigentlich ist das doch ein
3: rundum um die uhr job So ist es, genau. Nicht nur ein rundum um die uhr job sondern wir sagen auch immer ein Rundum-Sorglos-Paket für die NRW-Stiftung, das dass wir uns um alles kümmern. Wir versuchen überall die Lösungen zu finden und selbstverständlich, wenn ein Landwirt eine Frage hat, dann kann er auch am Sonntag anrufen oder am Feiertag. Und gerade dann hat man gutes Heuwetter. Und dann fragt er natürlich: Darf ich schon mähen? Ja. Ach, der fragt Sie, ob er mähen darf? Ja, 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 genau. Wir machen ja die Pachtverträge auf den Flächen und da gibt's zwar einen Termin, aber den muss man nicht starr festhalten, sondern jedes Jahr aufgrund der Vegetationsentwicklung, der Witterung oder aber auch des Blutgeschehens kann man den Martermin etwas nach vorne verlegen, weil das Brutgeschehen schon zu Ende ist. Und was machen Sie, um das zu entscheiden? Gucken Sie vor Ort, wer da gerade brütet, was da los ist? So ist es. Wir gucken, was dort brütet mhm. und wie weit die sind mit den Bruten. Also vor allem solche Vögel, die auf dem Boden brüten, ihr Gelege dort anlegen. Die sind halt gefährdet, wenn gemäht wird und ähm, können dann entscheiden, wenn die Brut vorbei ist, die Küken flügge sind. Dann kann eigentlich auch gemäht werden, wenn das Heuwetter gut ist. Oder aber auch umgekehrt, wenn wir spätbrütende Vogelarten feststellen. Das hatten wir gerade in diesem Jahr in der lippeaue auf einer Stiftungsfläche. Da hat ein sogenannter Wachtelkönig gerufen. Den hört man nur, den sieht man kaum. Und der kommt sehr spät. Da musste ich dann eine Fläche auch sperren und die durfte erst im August gemäht werden. Mhm. Das gibt also die eine oder die andere Richtung. Und das ist wirklich so wichtig, dass man so flexibel vor Ort agieren kann.
2: Und vorhin hat der Carsten schnell auch gesagt, es geht auch um Verkehrssicherung. Das bedeutet also, auch wenn man einen Ast querhängt und möglicherweise Wanderern auf den Kopf fallen könnte, das kann ja auch am Sonntagmorgen um sieben passieren.
3: Ja, also wir kontrollieren regelmäßig nach den Vorgaben. Aber genau, wenn jetzt plötzlich was passiert, zum Beispiel nach einem Sturm, müssen wir immer alles kontrollieren und feststellen, ob alles noch in Ordnung ist. Und wenn nicht, dann müssen wir agieren. Das ist mhm. vollkommen
0: richtig. Ich kümmere vor Ort.
2: Manchmal muss man sich auch um sehr spezifische und völlig unerwartete Dinge kümmern, verschollene Bodenschätze zum Beispiel.
0: Eine große Überraschung war, dass wir hier ein Kulturdenkmal freigelegt haben, was vorher gar nicht bekannt war. <lacht> Während der Bauarbeiten sind wir auf Niedermoor-Torf gestoßen, in einer gewissen Tiefe, so einen Meter unter dem Geländeniveau beim Baggern in der Neuen Alme. Und sagt, aha, da ist ja Torf, wie kommt das denn hier hin? Und dann... Als Naturschützer denkst du natürlich zuerst Moorentwicklung, CO2 und so was gerade alles so Thema ist. Das ist ja ideal. Jetzt bauen wir hier sowieso rum. Jetzt nutzen wir diesen Niedermoorbereich, um da wieder so eine Moorentwicklung zu initialisieren. Die Alme wird also wieder da weggebaut, dass die nicht mehr durch diesen Moorkörper fließt. Und dann haben wir jemand losgeschickt, der einfach mal gucken sollte, wie tief und ist dieser Moorbereich und wie ist der verteilt. Und da stellte sich dann raus, dass der in so zwei da liegt. Und da kam dann die Archäologie hier mit auf den Plan. Und die haben dann wirklich auch Scherben gefunden, Tonscherben und so. Und haben gesagt, das ist irgendwie so eine mittelalterliche Sumpfburg aus dem 12. Jahrhundert. Hier im Ort haben sie schon lange nach dem Standort gesucht. <lacht> Jetzt weiß man ungefähr, wo es war. <lacht> Ja, sowas kann dann eben auch dabei rauskommen.
2: <lacht> der ich muss ja auch gerade schmunzeln. Das ist doch nochmal eine schöne Geschichte zum
3: Schluss. Oder? Wo ist das? aber das sind so unvorhergesehene ja. Sachen. Und das kann so eine Baustelle auch mal ganz schnell verlängern, weil man ja. dann abbrechen muss und erst die Archäologen kommen. Und dann weiß man nicht, was dann passiert und wo man weiterarbeiten kann. Genau,
2: Sie haben es aber vorhin schon gesagt, also dass der Fluss dynamisch ist, aber so eine Renaturierung ist auch irgendwie dynamisch. Und die Almauer sieht, glaube ich, jeden Monat seit Abschluss dieser Maßnahmen, der Baumaßnahmen wieder anders aus. Da passiert richtig viel. Also am besten selbst mal hingehen und gucken. Am besten natürlich dann auch mit einer Führung. Die wird Carsten Schnell bzw. die biologische Station Paderborn-Senne dann auch anbieten. Und das ist auch eine Sache oder Frau Beckers, dass die Leute dann irgendwann auch die
3: Natur in diesem Land wieder erleben und wieder entdecken können. Aber so, dass es für alle gut ist. Das ist total wichtig, dass auch die Leute sehen, was da passiert. Und die sind ja auch gespannt, gerade nach so einer Baumaßnahme, die Leute aus dem Ort. Was machen die denn da? Was ist denn da jetzt passiert? In, an meinem Bach eine ganz wichtige Aufgabe von Bührungsstationen, für die Besucher auch da zu sein und Fragen auch zu beantworten. Beckers Vom Dachverband
2: der Biologischen Stationen Nordrhein-Westfalen. Danke, dass Sie hier Fragen beantwortet haben im ja, Förderbande podcast <lacht> Und auch mal ein bisschen erzählt haben, was in den biologischen Stationen eigentlich passiert und wie eng Sie mit der NRW-Stiftung zusammenarbeiten. Ich bedanke mich auch bei allen, die uns zugehört haben. Sagen Sie gern weiter, dass es den Podcast Förderbande gibt und natürlich, dass es die NRW-Stiftung gibt. Noch besser, machen Sie mit und werden Sie Mitglied im Förderverein. Das ist ganz einfach. Infos gibt es unter nrw-stiftung.de. Tschüss bis zur nächsten Folge!
1: Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.